0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫千林
1: 。第三十七集，看我听得愣愣，孟凡玲揉揉我的头发，笑着：“<笑>丫头，现在关心的还不少啊。”上次你说你们思之恒，我还了解了一番，嗯，很有实力，走的也是技术型的路子，不过发展的太成熟了，我这种投资你们看不上的。我不好意思的笑笑，<笑>我也是随便一说。你现在和思路还有来往吗？啊，很少了，有时见到蒋董，还会一起吃个饭、聊个天之类的。孟凡玲说着，蒋斌从外面拿了水回来递给我们。蒋董，我一愣，思路的老总。是啊，孟凡玲轻笑，哎，你都不知道对手的家底儿。思路的老总蒋正奇，经营思路十几年了，渐渐并购了几个公司才做得大起来。蒋董脑子很活，路子也多，人很低调。就是身体不太好，很少出来。呃，另一个董事唐威德常务管理，所以啊，很多人不知道。蒋正奇，姓蒋。我不知怎的，灵光一现的问着：“他是不是离过婚，有个女儿？”哎，你不是不认识吗？这么八卦的小道消息都知道。孟凡玲面上有丝微的诧异，嗯，有没有女儿我不太清楚，我只知道他很早就离婚又再婚，哎，新太太据说很厉害，有名的河东狮吼。肖冰听着，似乎若有所思的皱了下眉。走吧，继续打。孟凡玲扔下我和肖冰，跑到一起继续开战。我坐在那里，看着身边来来回回弹跳的球，脑子里像电影片段一般回味着。第一次在温泉度假村，赵已经看到我和顾军时淡淡的一笑，原来是你，难怪他看到我在门口淋雨时会停下车。每次姚青莲找他帮忙撬顾军和蒋迪私会的底儿，他都会欣然应允。他会那么费心地查顾军包养蒋迪的地址，他不选顾军的专利，他非得逼顾军辞职。以前我曾经偷偷以为那是为了我，尽管自己也觉得他对我的关注像天上掉馅饼一样，却还傻乎乎的相信着那种熟悉的缘分。他的一句“青扬，我们是不是曾经见过？”让我对所有的这些突然而来的好，没有任何怀疑。如今觉得自己像个傻子一样。世上本没有无缘无故的爱，何况是平凡如我。竞争对手做小三，拆散了一个大学老师的家庭。这个丑闻够赵以靖用一阵子了。肖冰不知什么时候已经打完球，靠在我身边
2: 。想什么呢？眼珠子都不转
1: 。我的思绪仿佛被抽离到了九天之外，悠悠地对他说着：“你不用担心思路抢裴处长的单子了，他抢不走。对外商花边新闻不起作用，对政府投资的项目。”这种负面影响足够硬了。为什么？肖斌问完之后顿了一下，唇际划了个了然的弧度。果然，没几天，肖斌得到了消息，思路无声无息的退出了这场竞争，没有和裴处长再联系。赵以静也很快回来了，再见到他的时候。忽然就有一种从头到脚的冰凉，即使是擦肩而过的瞬间，都能凉到指尖儿。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: ，我还是没有忍住，借着一次批单子的机会，没有交给林小茹，亲自敲了他的办公室的门。已经有一个多月没有相对，在他沉闷的办公室里。我几乎能听到心跳的回声。他正一边吸着烟，一边低头，不知看着什么，抬头看看是我，有些意外的怔了一下，眸中涌起一股浪潮，随即很快的平息如常，淡淡问着我
2: ：“什么事
1: ？”我把手里的单子递给他，很简单的报价。他翻了翻，就挥笔签了名字。我接过他返给我的单子，极力压抑着自己的情绪，看着他问：“赵总，我想问你一件事，是不是你很早就知道蒋迪是思路老总蒋正奇的女儿？”他看着我，唇际勾起个玩味的笑
2: ：“是，怎么了？”
1: 怎么了？听到他的回答，尽管我早有准备，可还是听见心咔嚓碎裂的疼痛。我的声音开始颤抖。是不是很早你就觉得这是一盘好棋？他的脸色猛地沉了下来，直看向我的眸子。方才眸中的浪潮又涌了出来，几乎要迸发，却又竭力的压了下去，只留给我一句波澜不惊的回答
0: ：“是。
1: ”说完，紧盯着我道
0: ：“包括你，也是棋子。”满意了？嗯
1: ？只是声音最后有一丝的颤抖。满满意，我机械的回应着，可眼泪突然像断了线的珠子似的，怎么忍也忍不住。赵以静没再看我，狠狠吸着手里的烟，却猛地烫到了手。他发狠的用手指把烟头搓灭，却更烫的一丝青烟冒起。他用力一摔，不耐的爆了句粗口。那是我第一次听他爆粗，心随着使劲痛了一下，我再也忍不住，拎着单子转身跑了出去，没敢回办公室，躲在楼梯间对着窗户咬着手背，哭了个昏天暗地。这就是我的报应，我报复顾君的报应，我以为的清新一面，原来只是一局好棋。
0: 正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来
1: 》。那晚回家，我什么都吃不下。婆婆和顾员前两天就走了，只剩下暖暖、李姐和我。我喝了碗粥，就没了胃口。躺在床上，昏昏沉沉的睡着，却觉得全身像烧着了一样，烫到冒火。想喊李姐帮忙，怎么也说不出话来。茫然中看到一张和赵以靖相似的脸，一袭青袍，冷眼说着
2: ：“滚出赵家的
1: 门！”我的全身都随着这句话在抽搐的疼。直到迷迷糊糊天亮了，才像被抽醒了似的，一身大汗，全身疼得鞭笞仗打一般。正好是个周六，也不用去上班，但是约了夏医生。我挣扎着起身，李姐看我摇摇晃晃的，有些担心。要不我陪着去吧？李姐从来没去过。我也不放心他带着暖暖出去，强撑着拉着暖暖出门了，打车到了夏医生那里。前面还有一个患者，我在等候的时候头痛欲裂，迷迷糊糊的几乎要睡着，只是紧紧拉着女儿的手。过了一会儿，护士出来喊：“宋清扬！”我拉着暖暖过去。夏医生问了问暖暖最近的情况，我有气无力地回答了几句。夏医生微微诧异地看了我几眼
0: ：“你是不是不舒服、啊
1: ？”我勉强笑笑：“有一点，不碍事的。”说完，坐在窗边的椅子上，手扶额，紧紧靠着墙角，迷糊中。感觉夏医生不知和暖暖说了什么，又是画图，又是拿着道具比划，只听得暖暖难得的几声咯咯笑，我心里像被化开了一般软软。女儿的笑原来这么动听，我的唇际轻轻泛开。不知过了多久，大约是夏医生让她休息一下，她蹭到我身边，黏着绕着我的手指。突然张口：“妈妈，抱抱！”我愣了一下，这样的话他很久没说了。我几分激动，起身去抱他，却猛地一阵眩晕，就向前栽了过去。混乱中，我极力向后撑着，生怕压坏了女儿，却被一双手稳稳的扶住。我出了一身薄汗，不好意思的看着夏医生。对不起，我没撑住。夏医生抓着我的手没放松，白皙的脸上一丝讶异
2: 。这么疼，宋小姐，你该去看医生啊
1: 。我没事，就是有些发烧。我勉强说道
2: 。发烧这事可大可小，不注意会出大麻烦
1: 。夏医生说着松开了我。
2: 变成这样子，怎么不让孩子的爸爸来的？或者改个时间也行
1: 。我的心一痛，没有吭声，只低下头咬了咬嘴唇。夏医生觉出尴尬，轻轻咳了一声
2: ：“对不起啊，我不清楚你的家庭状况，如果有说的冒昧的，还要见谅
1: 。”我定了定神，看着他道。没关系，我和暖暖的爸爸离婚了。说着，看向女儿，有些失神。他最近状况好了很多，对我来说，他哪怕能好一点儿，我都愿意不计代价陪着他来。夏医生怔了一下，眼里一丝动容
2: 。下次你不方便，可以再约时间，平时下班也行。
1: 说着，把白大褂脱了下来
2: 。先去看病吧，我这里往出走两个胡同，九家综合医院
1: 。夏医生，这里是专做心理精神方面治疗的医院。我自己去就好。我极力抑制着头晕，说着
2: 。哎，我带你过去吧，你带着孩子怎么能行呢？也不远，几步路，后面啊。也没病人了
1: 。夏医生说着，牵起暖暖走了出去，我只好跟着出去。去了那家医院，挂了发热门诊，也没什么大事，只是发烧，开了点滴，很快扎上了。女儿好奇的过来扒拉我的手，夏医生轻轻把她抱开
2: 。我们到外面玩一会儿，别打扰妈妈，好吗？
1: 暖暖似懂非懂，跟着夏医生出去了。我昏昏沉沉地坐在椅子上打着点滴，很快又睡着了。在醒来的时候，夏医生带着暖暖已经回来了，不知道在和他说着什么，小丫头还听得蛮认真。点滴也快完了，忙叫了护士拔针。夏医生开车把我和暖暖送回家。家里是老小区，没电梯，他又抱着暖暖送到家里。进来喝杯茶吧，都到门口了。我打开门，夏医生也没需客气，进来坐了一会儿，喝了杯茶，叮嘱我记得吃药，便告辞了。李姐收拾着茶杯，问着：“青阳是你朋友啊？”李姐比我年长十几岁，熟了之后称呼也不拘泥了。暖暖的医生。我回答着，转身去了卧室，继续倒头睡觉。这次发烧后劲儿还挺大，本以为打了点滴，再吃上点消炎药，应该没什么事了，但直到周一，还是软软趴趴的，没有力气。只好和肖斌打电话，请了三天假。中间夏医生又来了一次，上次去他那里糊里糊涂的把自己的丝巾落下了，他送了过来，又带了些水果。李姐看到夏医生拿来我的丝巾，愣了一下，但是也没说什么，收了进去。我有些过意不去，啊、太麻烦您了，夏医生。
2: 没事儿，我下班了也闲得无聊，就当遛弯了
1: 。他随口应着，又和我聊了聊暖暖的情况。之前制定的干预方案很有效，再进行几个疗程就可以不用继续了。我心里又是一阵轻松
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说。